0: Mozes, die redeneert net als ons, vanuit zijn eigen onvermogen. Ik kan niet spreken, ik weet niet wat ik moet zeggen. Zoek alsjeblieft iemand anders. Moeten we niet te lang doen. God wordt daar niet prettiger van in de omgang. Lees maar eens na. Maar dat is hoe God je benadert. Hij ziet die limiet niet. Een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen. Aangebreken. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen... en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt... is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip. Maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vraag graag een aantje met je mee. Hi, tof dat je weer luistert naar Hagepreken. Het is een nieuw jaar, komt een nieuw thema aan. Het jaar was alweer begonnen... En uh, ja, ik weet dan nooit zo goed of ik dan moet wachten tot de drie koningen naar huis zijn gegaan of niet. Voordat je zeg maar moet ophouden met uh, de beste wensen. Dat vertellen ze altijd. Nou, ik zeg gewoon vanaf hier de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Ik kan mij uitscheiden. scheiden. Zegenen mag altijd, vind ik. En uh, voordat ik aan het nieuwe thema begin, voordat ik hem aankondig. Want er zit nog een klein restje gebed in, uh, vond ik zelf. Wil ik uh, deze eerste aflevering van Hagenpreek in het nieuwe jaar eigenlijk even stilstaan bij een traditie. En dat is een traditie waar veel van ons ook geneigd zijn bij aan te haken. En dat met name bedoel ik dan het, het maken van goede voornemens. En ik hoor dat elke keer rondom het begin van het jaar om me heen: mensen die zich voornemen om dit jaar nu echt te gaan stoppen met, nou ja, met roken bijvoorbeeld, of op dieet te gaan, of een, ja, misschien wel een sportschoolabonnement te nemen. En anderen zeggen: Ik wil misschien meer tijd besteden aan met mijn kinderen, of met mijn partner, met mijn ouders, veel meer in. Of misschien ook wel een geestelijker dimensie geven aan dezelfde traditie. Sommige mensen zeggen van nou, ik wil een, een bijbelleesrooster volgen... of in één jaar de bijbel door. Of misschien wat gaan memoriseren of zo. Of, of tijd nemen voor bidden en vasten. Boeiend altijd. Ergens heel mooi vind ik. En ergens ook weer zo'n traditie die een heleboel teleurstelt... omdat enkele maanden, soms zelfs weken... bij sommige misschien zelfs dagen verder... Uh, blijkt dat het toch niet niet zo lukt en blijkt onze wilskracht of uh, discipline minder te zijn als we ons hadden voorgenomen. Nou, volgend jaar nog maar een keer proberen denken sommigen dan, maar het knaagt dan vaak wel. En juist omdat we weten dat we nu niet bepaald gearriveerd zijn, we zijn niet uh, op ons best. Dat weet eigenlijk iedereen ook wel en we wachten ook met smart en met vreugde op uh, op de komst van de Heer Jezus om, om dat allemaal te fixen. Want we schieten tekort hè, naar onszelf, naar anderen, naar God met name. En dan willen we het liefst een stukje verbetering zien. En dat is menselijk, dat is begrijpelijk. Dat is zelfs begeerenswaardig, maar meestal ook niet heel haalbaar. Dat is dan de praktijkervaring van dag tot dag. En ja, dat zou toch wel moeten, denken we dan vaak. En Je zou toch een zekere groei of iets dergelijks moeten zien, toch? Een, een beetje een verbetering. En dat al gelang je lange christen bent. Hè? Mensen verwachten om ons heen ook wel dat je zo langzamerhand uh, ja, toch wel een beetje verandert ten goede. En, en toch geloof ik dat we niet in de valkuil moeten stappen dat geestelijke groei een kwestie is van jezelf verbeteren. Dat je geestelijk level, als er überhaupt al zoiets zou zijn, uh, zou moeten verbeterd worden tot een, ja, misschien wel tot een heiliger of een meer christusachtig functioneren. Natuurlijk kan je altijd dingen verbeteren in je leven. Als je bijvoorbeeld verkeerde beslissingen hebt gemaakt. Beslissingen die misschien stress of chaos in je leven hebben gebracht. En Dan kun je denken aan dingen, misschien wel een bepaald uitgavenpatroon... die je in problemen heeft gebracht. Of een bepaalde gewoonte die te veel tijd van je vraagt. Waardoor je kwaliteit van leven of je focus uh, op andere dingen geroofd wordt. Om die dingen te doen die je zou willen doen. Of erger nog, misschien heb je wel beslissingen gemaakt... of dingen in beweging gezet die een weg hebben gedreven in je relatie met anderen. Ja, dat kan zijn met je partner of met je kinderen... of iets waardoor er voor je gevoel iets tussen jou en God is inkomen te staan. Dat kan zoiets. Dat kan zijn omdat je misschien een bepaalde keuze hebt gemaakt voor jezelf... zonder rekening te houden met de ander. Misschien heb je dingen gezegd die een breuk hebben veroorzaakt in de communicatie. Enzovoort enzovoort. Maar dit soort dingen gaan in die zin niet zozeer om het verbeteren van jezelf... Maar ja, is eerder een kwestie van jezelf uit een bepaalde situatie manoeuvreren... waar je jezelf al in hebt vastgezet. Maar al dat soort dingen doelde ik dus niet op. Dat is niet als ik het heb over het verbeteren van jezelf. Het verbeteren van jezelf gaat over waar onder andere adverteerders zo gewiekst in zijn. Namelijk jou overtuigen dat je incompleet bent. Dat je minder bent dan. Dat je niet je beste zelf bent die je zou kunnen zijn. Ook zo'n populaire uitspraak. Nou, puur menselijk gesproken... Ben je dat misschien ook niet. Maar je kan je soms afvragen of dit ligt aan het feit dat je werkelijk verbetering nodig hebt. Of omdat je wie je zou willen zijn of kunnen zijn ondergesneeuwd wordt door een hoop dingen die in de weg staan. Maar juist daarom denk ik dat het goed is om even stil te staan bij dit punt. Want je wilt voorkomen dat het verbeteren van jezelf naar het model van Christus, wat we dan in het christelijk geloof hebben, ineens je hoogste prioriteit wordt. Ja, dat klinkt gek, maar het is goed om aan het begin van dit jaar te bedenken dat jij zelf niet beter kan worden als volgeling van Christus. Het klinkt wat deprimerend, maar laat me dat even in een Bijbels kader zetten voor 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 je beeldvorming. In plaats van te kijken hoe je het schrijnende, tekortschietende plaatje compleet moet gaan maken dit jaar. Zo van, hoe word ik meer als de Heer Jezus? Of word ik wat Hij wil dat ik word? Alsof we daar ooit een volledige blauwdruk van krijgen. Maar het is goed om te bedenken dat er iets in Colossense staat, Colossense 2, wat het eigenlijk een beetje onderuit haalt. Er staat namelijk, Colossense 2 vers 10, u bent volmaakt. Sommige vertalingen zeggen compleet. En u bent dus compleet geworden in hem, staat er, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Om te voorkomen dat je denkt dat ik de voorgaande aflevering finaal tegenspreek... ...lezen we het tekstgedeelte even in context, want even verder wordt het duidelijker. Vers 13 zegt... Hij heeft u, toen u nog dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees... ...samen met hem levend gemaakt, door al uw overtredingen te vergeven... ...en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht... En hij heeft dat uit het middenweg genomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt. Laat dus niemand u veroordelen. Als je zo'n tekst echt tot je door laat dringen, dan kan het niet anders of er valt een last van je af. In principe staat hier dat we met een schone lei beginnen. Wat er allemaal ook is opgetekend om tegen ons te pleiten wat betreft waar we in overtreding zijn gegaan, dat is uitgewist. Het is een blanco document. Een blanco document waar er dan ook nog wordt gezegd dat hij het aan het kruis heeft gespijkerd. Dat scheelt een hele berg onbereikbare goede voornemens voor 2023, nietwaar? De finishlijn van verbetering is kennelijk al gehaald. Ja, maar dus niet door ons, maar door Christus zelf. En dat is een belangrijke. Ja, zeg je misschien, maar staat het niet haaks op het voorgaande... wat je vorige keer vertelde over Godsvrezen. Want zijn we er nu wel of zijn we er niet? Dat kun je afvragen. Kunnen we nu relaxen? Of moeten we een fix aantal goede voornemens optuigen... zo aan het begin van het jaar? Want ja, Godsvrezen was toch ook dat God van ons houdt... om ons uit te nodigen, om naar hem toe te komen zoals we zijn. Maar hij houdt ook van ons om ons niet zo te laten blijven zoals we zijn. Ja, dat klopt. En dat is ook waarom 2 Korinthe 4 vers 16 zegt... ...niet de moed verliezen, want onze uiterlijke mens vergaat... ...maar de innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. Want God ja, die boekt kennelijk ook op een soort vernieuwing... ...die uiteindelijk te zien zal zijn... ...in onze hele manier van denken, spreken en doen. Daar mag je van uitgaan. Maar het is wel belangrijk hoe je denkt... ...dat die vernieuwing ervaren kan worden in je leven. Want met name aan het begin van het jaar... ...zijn er hele volkstammen... ...die er weer met een stevige wilskracht tegenaan gaan om niet veel later erachter te komen dat hun wil weer niet genoeg was. En heel veel heeft te maken, denk ik, met het feit... dat de meeste van onze medebroers en zussen, en en ikzelf heb het ook heel veel gehad... dat je trapt in de reclameboodschap nieuw, het vernieuwen, nieuw is beter. En dan denk je, is dat dan niet zo? Nou, ja, maar eigenlijk ook niet. Afgezien van het feit dat het een hele evolutionaire gedachte is... van het nieuwe is altijd beter dan de oude... Dat kun je betwisten. Maar die tekst kun je niet ombuigen tot... ook al vergaat onze uiterlijke mens... toch wordt onze innerlijke mens van dag tot dag verbeterd. Want dat dat staat er niet. En dat is ook niet hetzelfde. Alles heeft namelijk te maken met het vertrekpunt. En daarover lees je in het vervolg van diezelfde passage uit Colossens die we al eerder erbij pakten. Het volgende hoofdstuk namelijk, hoofdstuk 3... vertelt ons dat als je met Christus opgewekt bent dan moet je de dingen zoeken die boven zijn, waar Christus is. Die aan de rechterhand van God zit. En dan moedigt hij ons aan, bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wat een hele belangrijke: uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult u ook met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. Als we ons richten, zoals het zo mooi zegt in Hebreeën... wat ik vorige keer aanhaalde... op het afleggen van last en zonde... die ons makkelijk verstrikt... want daar hadden we veel op gefocust vorige keer. Dat heeft met godsvrezen te maken. En als we met volharding een wedloop gaan lopen... die voor ons ligt... dan moeten we wel, staat er... het oog gericht houden op Jezus... de leidsman en de volleinde van ons geloof. Hebreeën 12 lazen we dat. Dat is eigenlijk hetzelfde. Colossense, hoofdstuk 3... moedigt ons aan dat we dingen bedenken die boven zijn, Hebreeën 12 moedigt ons aan om onze ogen gericht te houden op Jezus. En waarom? Dan hebben we het juiste beeld. Beter gezegd, dan hebben we hem in beeld. En juist niet onszelf. Als we namelijk minder bezig zijn met onszelf, met alles wat er nog aan schort en wat betreft onze uiterlijke mens, maar in plaats daarvan ons richten op Christus, dan verleggen we onze focus. En dan veranderen we wel degelijk, maar... Niet omdat wij dat allemaal zo doelbewust aan het verbeteren zijn... maar omdat we onszelf niet verbeteren. We verliezen ons eerder, onszelf. En we vinden onszelf weer in hem waar we verborgen zijn. Ons leven is verborgen in God, met Christus. En dat is eigenlijk een hele... ja, bijna een open deur die bijna niemand ziet... Als je net in je geloof gaat, misschien zie je het zelf ook niet, ik heb er een tijd over gedaan. Maar Jezus zei het al, als je je achter hem aankomt, moet je jezelf verloochenen, je kruis opnemen, hem volgen. En dan zei hij heel belangrijk, want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen, omwille van mij en het evangelie, die zal het behouden. Dat zijn dus twee dingen. Het is dus niet alleen dat je radicaal voor Jezus bent en dat je... op basis van het evangelie, vasthoudt aan je beleidens van geloof. Maar het is ook dat je sterft aan jezelf. Het is net zo goed dat je niet jouw leven die update wil geven... zodat je zelf de voldoening hebt dat je verbeterd bent... maar dat je weet, niemand is goed. Zelfs niet één. Dit kan gewoon überhaupt niet. Jezus zei dat ook. Niemand is goed behalve één, namelijk God. En God is in de hemel... En Christus is gezeten aan de rechterhand van God, zegt het. En daar, daar in hem zijn wij verborgen. Hij is ons leven. Ons leven is in Christus. Theologisch, technisch weten we het allemaal, maar wat betekent dat nou? Nou, Het betekent dat de Heer Jezus door zijn kruisdood niet alleen ons een schone lij gaf, maar ook permanent in zich meedraagt. Als gerechtvaardigde mensen. En als hij verschijnt, ook letterlijk straks, komt hij niet alleen voor de zijne, maar ook met alle heilige er. En dat is een heel groot mysterie, hè? Christus en de bruid. Die twee zijn één. Heel boeiend. Ja, maar dan zeg je misschien, en de rest dan? Ik bedoel, Colossense vervolgt toch ook met dood dan de leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, begeerte en nou, dat hele rijtje. Want door die dingen komt de toorn van God over de ongehoorzame. Maar nu legt ook dit alles af, staat er in Colossens. Is dat dan niet een verbeteren van jezelf? Nee. Nogmaals, vernieuwen is niet hetzelfde als verbeteren. Als je geheel in de traditie van goede voornemens aan de slag gaat... om jezelf te verbeteren... Ja, dan ga je kijken hoe jij er nu voor staat... op de gebieden waarvan eigenlijk iedereen wel weet... dat je tekort schiet of voortdurend op je plaat gaat... om het nogmaals op zo'n Rotterdamse te zeggen... En en dan ga jij dat proberen om in het vervolg beter te doen. Je gaat jezelf verbeteren. Maar dat is niet hetzelfde als vernieuwen. Jezelf verbeteren is niet hoe de nieuwe mens zichtbaar wordt. Als jij daarentegen gaat kijken naar degene die al de beste is, namelijk onze Heer Jezus, degene die altijd al vlekkeloos is geweest... En als jij je tegelijkertijd beseft dat hij van tevoren heeft gezegd... ja, weet je, de wereld zal mij niet zien, maar jullie zullen mij zien. Jullie zullen kijken naar mij. Want ik leef en u zult leven. En op die dag, als je mij zult zien... dan zult u inzien dat ik in de Vader ben en u in mij en ik in u. Het zijn allemaal van die teksten die lezen we, die horen we... maar we begrijpen soms de helft niet. Op de dag dat je mij zult zien, dan zul je inzien dat ik in mijn vader ben en u in mij en ik in u. In Johannes 14 staat dat. Het is een tekst die je misschien vaak hebt gehoord, maar dan besef je dat Jezus zelf zichtbaar moet worden in ons. Niet wij, niet de verbeterde versie van ons eigen mens zijn, maar de werkelijke nieuwe schepping van onze innerlijke mens die geschapen is naar het beeld van God, staat er in de Bijbel. En dat perfecte beeld van God is Jezus. Ik bid dan ook echt dit jaar dat je een openbaring zal krijgen... van dat je verborgen bent in hem... en dat hij in die zin ook verborgen is in jou. Want jij bent in hem en hij is in jou, zegt Jezus. En dat, als we teruggaan naar Colossens nog even die tekst... wanneer Christus openbaar wordt, die ons leven is dan zullen wij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat termpje heerlijkheid, dat bedoelt Paulus niet daar ginds in de hemel mee, zo van straks in die heerlijke aanwezigheid van God. Nee, de heerlijkheid, die doxa in het Grieks, spreekt van een prachtige, schitterende, vlekkeloze perfectie van God, die zichtbaar wordt hoe meer Christus zichtbaar wordt in ons. Misschien vind je het te complex, maar... Eigenlijk, de ja, meeste mensen die kennen misschien die tekst wel, van ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de zoon van God, die heeft mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Gelaten 22, een van de eerste memorisatieteksten die ik leerde, maar pas later echt begrijp. Het is niet de bedoeling dat ik lees, Christus hoort in mij te leven. Mensen moeten namelijk niet mij zien, mensen moeten steeds meer Christus zien. En dat komt niet doordat ik de oude benaaier probeer te updaten naar benaaier 2.0. Of in mijn geval zou je misschien spreken van updaten naar 1.2.36 of iets dergelijks. Want in mijn oude mens daar, daar moet nog heel wat aan verspijkerd worden als ik dat zelf zou, zou gaan, uh, moeten oppakken. Maar nee, gelukkig niet. Christus wordt alleen zichtbaar als ik leef door in de Zoon van God te geloven zodat hij zichtbaar wordt. Hmm. Misschien hoor je het aan en zeg je ja, leuk benaaien. Dat betekent dus geen goede voornemens. Begrijp ik het goed? <laughs> en wat doe ik dan met al mijn onhebbelijkheden, zonde, vage en ernstige tekortkomingen en gerillen? Want wat is, dat staat er wel. Hè? Leg dan af. Ik bedoel, het staat in Colossense, het staat in Galaten, het staat in Hebreeën Telkens weer, praktisch overal, klopt. Maar nogmaals, de sleutel wordt er ook telkens weer bijgegeven. Je bent al een nieuwe schepping. Je bent al compleet in hem. Je innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. Je oude mens wordt er nooit beter op. Dat is een feit. Vandaar dat het zegt in Colossense 3... zoek en bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is... en niet die op de aarde zijn, want dat is je oude mens... want je bent gestorven. En je leven is met Christus verborgen in God. Je leven is niet wat dat op de aarde is. Dat is niet jouw leven. Als hij die jouw leven is openbaar wordt... zal ook jij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn... en dan volgt de lijst met ongerechtigheid. Of als je Hebreeën 12 pakt... laten we afleggen alle lasten en zonden die ons zo makkelijk verstrikt met volharding de wetloop lopen die voor ons ligt... terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Verlijnen van ons geloof. En daarmee zie je, alles heeft te maken met focus. Is de focus op jezelf? Op het verbeteren van jezelf? Want dan kan ik je garanderen dat dit jaar opnieuw een teleurstelling wordt voor je. Tenminste, als jij denkt dat jij je geestelijke groei kan ontlenen aan het verbeteren van je oude mens die al lang gestorven had moeten zijn. Of is je focus op het ontdekken van in hoeverre jij de Heer Jezus kan zien. Misschien dwars door of langs alle last en zonden die je zo makkelijk verstrikken. Want dan ga je meters maken. Dan ga je de wedloop eindelijk met een goed tempo lopen. Want waar je vandaag besluit op te richten, bepaalt waar je morgen uitkomt. En dat is zo lastig. Want onze focus gaat meestal naar hele andere dingen. We zijn ons zo bewust van alles wat we fout doen. Heb je ooit eens geprobeerd om tien dingen op te schrijven van vorig jaar waar je trots op kan zijn? Ik daag je erin uit. Voor de meeste mensen is dat ronduit moeilijk. Sommigen kunnen misschien niet eens één ding noemen. Het is namelijk veel makkelijker om te kijken waar je in tekort schoot of het juist niet lukte. Zo van... Ik heb niet kunnen afmaken alles wat ik moest doen op mijn werk, maar oké, ik heb in ieder geval wel aandacht aan mijn kids besteed. Of ik ben alweer vergeten om die en die te bellen of aandacht aan die en die te geven, maar ja, ik heb tenminste nog wel de auto gewassen. Ik noem maar even wat. Maar we zijn zo slecht in het bedenken van dingen die we goed doen. En tegelijkertijd zijn we geweldig in onszelf bekritiseren. We horen dat stemmetje wel in ons hoofd. We kennen onszelf en we geloven onszelf. En ik weet wel. Dat we natuurlijk daar ook nog wel hulp bij krijgen. Wat de Bijbel noemt de aanklagen van de broeders. Satan en zijn medewerkers. Maar even een boeiende heads-up voor het geval... dat je nog steeds in die verbetermodus zit van die goede voornemens. Je kan niet eens beter worden als je niet bouwt... op een fundament van iets waar je al mee kon werken. Op iets wat goed is. Een dwaasman bouwde zijn huis op het zand. Sorry, kinderlietjes spelen nog steeds op mijn hoofd. Maar als je op zand bouwt, dan wordt het niks. Mijn punt is dit. Je gaat niet van slecht naar beter. Ook niet van middelmatig naar beter. Je kan alleen gaan van goed naar beter. Dus je moet allereerst een startpunt hebben waar je op kan gaan bouwen. Ja, en dat startpunt zien we vaak niet eens als goed. Maar er komt ook nog bij, bijbels gezien, dat dat startpunt van bouwen van goed naar beter niet eens het goede stadion is. Ik bedoel, je kan wel gaan lopen, maar we zitten in een wedloop. Dus als je de finishlijn van de wedloop wil halen, ja, dan moet je niet bij de startlijn van de horderloop gaan beginnen, toch? Het draait niet om het verbeteren van jezelf. Bijbel zien is het startpunt sowieso niet iets wat bij jezelf ligt. Is het Jezus niet, de Heere Jezus, die zichzelf aankondigt als de Alfa en de Omega? Is Hij het niet die bekend staat als de leidsman en volleinde van ons geloof? Nou, we hebben er een Nederlands leidsman van gemaakt, maar het Grieks zegt Archegos wat afgeleid is van het zelfstandig naamwoord Argos. En dat betekent niet alleen leider, maar ook grondlegger of starter of oorsprong. Dus hij is de starter, de oorsprong, en hij is de voleinder, het einde. Alles begint in en bij de Heer Jezus. Maar alles eindigt ook in en met hem. Maar misschien is het daarom veel effectiever, en dat is een gedachte die ik je wil meegeven in deze aflevering... Om dit jaar nu eens niet te kijken naar wat je zou moeten verbeteren, hoe je naar de wereld gesproken een betere versie van jezelf wordt en tot je volle potentieel komt, ook in christelijke kringen hoor je die uitdrukking regelmatig, maar misschien moet je besluiten om eens te kijken hoe ver je al gekomen bent. Of beter gezegd, misschien moet je dit jaar eens beginnen om te kijken hoezeer de Heer Jezus al zichtbaar was en is in je leven tot dusver. Want het zou bemoedigend werken. Hoe is hij zichtbaar? Voor jou? Voor anderen om jou heen? Bitter eens over misschien. Want weet je, als je kijkt in de Bijbel hoe God mensen benadert, die hij wil gebruiken, dan is dat eigenlijk altijd typisch op een moment dat ze juist niet op hun best zijn. Maar gek genoeg spreekt hij hen altijd wel aan alsof ze op hun uberbest zijn alsof er niets aan schort. Neem bijvoorbeeld Mozes. Die is eigenlijk al geparkeerd in de woestijn. Die heeft het hele Egypte-verhaal achter zich gelaten. Heeft een mooie vrouw getrouwd, leuke schoonvader. Kan ze prima verzoenen met de schapenhoede voor de rest van zijn leven. En dan is het daar ineens, boem, God, brandende braamstruik. En God vindt hem uitermate geschikt... om een vrede slavenhoudende despote les te lezen... over wat God van die farao denkt... En daarna een miljoenen volk uit te leiden dwars door de zee heen. Ja, Mozes, die redeneert dan net als ons, vanuit zijn eigen onvermogen. Ja, ik kan niet spreken. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Zoek alsjeblieft iemand anders. Moeten we niet te lang doen. God wordt daar niet prettiger van in de omgang. Lees maar eens na. Maar dat is hoe God je benadert. Hij ziet die limiet niet. Hetzelfde zie je bij Gideon in een tijd dat het hele land met regelmaat geplunderd wordt door Midianitische milities. Dan dan zit hij, in plaats van een vuist te maken om te kijken wat hij eraan kan doen, zit hij in een grot. Als een soort, ja, prepper die zijn eigen belangen en voedselvoorraad veilig stelt. En God daarentegen ontmoet hem op die plek en zegt dan, de Heere is met u strijdbare held. Ja, en Gideon, net als Mozes, net als wij, begint meteen te scheuteren. Ik zie niets van de wonderen die onze voorvaderen wel meemaakten. En ja, waarmee kan ik dan Israël bevrijden? Mijn familie is onbetekenend. En ik ben ook nog eens een keer een broekje in het gezin. Nou, hij redeneert primair vanuit zijn eigen focus. Maar God doet dat niet. De vraag is: een kardinale vraag misschien dit jaar aan het begin. Wat is jouw focus? Blijf je kijken op je tekortkomingen, zowel in het natuurlijke als in het geestelijke. Je geest kan wel met God. Of verleg je je blik naar Jezus, de oorsprong en de volleinder van je geloof? En ga je kijken naar hoe Hij tot dusver zichtbaar was in jouw leven en, en wat je nu al kan zien? En wordt dit een trend in je leven? Ga je dit inbouwen als gewoonte? En als je dat doet, is dat dan vandaag dag één of is het maar één dag? Dat is ook goed om over na te denken ik daarmee bedoel is, neem je je v- vandaag voor, de, voor dat je de, dit je eerste dag is... dat je die focus aanbrengt in je leven? Met de intentie om dit onderdeel te maken van je dagelijkse wandel met God? Of is deze aflevering van haar Hagepreken gewoon een mooi moment... waarvan je volgend jaar rondom deze tijd denkt... ja, dat heb ik toen al een keer gedaan. Dat was wel, uh, wel goed dat hij dat noemde. Maar later dacht ik er niet meer aan. Dat doet me denken aan een prachtige uitspraak. Dat komt uit Lord of the Rings... Um, ...kijk je daarna bijna... ...ja, kan, nee, ik heb het boek gelezen... voordat de film uitkwam, ik heb de film trouwens ook gezien. Boeiend. Um, ook boeiend dat... ...tolkien de reden is dat C.S. Lewis... ...überhaupt christelijke boeken schreef. dat weten de meeste mensen niet. Maar dat terzijde. Een prachtige uitspraak uit Lord of the Rings is... ...all you have to decide... ...is what to do with the time that is given to you. In het Nederlands... ...het enige wat je hoeft te beslissen... ...is wat je moet doen... ...met de tijd die aan je gegeven is... Je hebt niet 1 januari nodig om te starten met de focus op de Heer Jezus en hoe Hij tot leven is gekomen en komt in jou. Er is niks op tegen om een punt te nemen, maar je kan elke dag starten. Sterker nog, je kan alleen vandaag starten. Je kan hier niet morgen mee starten. Sowieso, want tegen de tijd dat het morgen is, is het weer vandaag. Er is alleen nu, snap je? Nu is de enige tijd dat je een verandering kan maken. Er zijn geen toekomstige nu's mogelijk. Dat is ook weer zo'n leugentje dat we ons als mens voorhouden... dat we inderdaad op een dag hiermee moeten beginnen. Alsof op een dag een dag van de week is. Maar zelfs al komt op een dag, dan zien we dat we het vaak nog een keer uitstellen... En dat maakt mij niet uit. Het maakt mij niet uit of je een beslissing maakt wat dit betreft. Want het is jouw leven. en Jij kan je leven leven zoals je wil. Maar ik hoop en bid wel dat je jezelf een partij frustratie en moedeloosheid bespaart. Doe gewoon te beginnen hiermee. Begin met niet langer jezelf proberen te verbeteren. Maar je focus te verleggen naar de Heer Jezus. En alles wat niet lijkt op wie je dan ziet, achterlaten van los te laten, afleggen, zodat er meer van hem zichtbaar wordt. En dat is een stuk makkelijker, zul je ontdekken, dan die portie introspectie die je in alle zelfhulpboeken leest. Ook christelijke trouwens. En dan probeer je dingen te laten, zodat jij meer op hem kan gaan lijken. Het is de bedoeling dat jij juist niet meer zichtbaar bent. Hij moet meer worden, ik minder. Zei Johannes. En Jezus zei, er is niemand groter dan het Koninkrijk van God. Dus misschien moeten we dat van Johannes leren. Het draait niet om ons. Dus ook niet om in hoeverre we slagen... om een betere versie van onszelf te worden. Of om te worden wie je bent. Nog zo'n populaire spreuk in christelijk Nederland. Ik wil niet worden wie ik ben. Of wie ik echt ben. Ik wil minder worden. Zodat hij zichtbaar wordt. En dan... Door daar de focus te leggen, uiteindelijk zal ik mezelf weer vinden in Hem. En zal openbaar worden, ook voor de rest van de wereld om mij heen, dat Hij mijn leven is. Ik bid aan het begin van het nieuwe seizoen dat jij dit ook als je focus zal maken. Vanaf vandaag. Met vandaag als dag 1. Vandaag de focus op de Heer Jezus. Op ons begin en einde. Op de God die altijd nu is. De ik ben. En moet je dan eens opletten wie jij blijkt te vinden als hij zichtbaar wordt. Blijven focussen. Blijven luisteren naar zijn woord. Koers op hem. Heb je vragen, aanvullingen of opmerkingen? Mail eventjes naar podcast.saintkenerlijn.com en aan het begin van het seizoen even een bedankje aan alle sponsors van vorig jaar en dit jaar. Sommige van jullie waren er heel vlot bij. Dank je wel. Bemoedigd enorm. Ook bedankt namens de luisteraars die, uh, ja, die dat misschien niet kunnen doen of andere goede prioriteiten hebben. Fantastisch. Dank je wel.